0: Muy buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Irving Garza y, y este es mi podcast. Bueno, el propósito de este podcast, la verdad, solamente es eh, entablar una conversación con ustedes. Y posiblemente en el futuro pueda tener una conversación con invitados, eh, ya sean amigos míos. La verdad creo que eh, no importa mucho si son de gente del medio, a lo que me refiero es que sean como famosillos o algo así. Creo que no tiene nada que ver, me gustaría hacerlo. Me gustaría poder conversar con esa gente, con gente, pues no sé, que tenga algún tipo de experiencia distinta eh, que me pueda eh, compartir y prácticamente eso es a lo que quiero llegar yo con este podcast. La verdad, sé que la gente busca un podcast que sea entretenido, que te pueda eh, entretener por una hora escuchando a dos personas hablar, dialogar o solamente una persona hablar sobre un tema interesante. Y pues lo que yo vengo a proponer es prácticamente eh, los temas que a mí se me hacen eh, relevantes, importantes, curiosos. Y me gustaría compartírselo lo que es a ustedes. Eh, podemos empezar eh, el día de hoy hablando sobre, sobre mí que prácticamente eh, me gustaría que ustedes me conocieran y, y pudieran eh, identificarse conmigo. ¿verdad? Vaya, soy un joven, adolescente, adulto, <ríe> prácticamente ya adulto, tengo 22 años. Eh, actualmente estoy cursando y ya mero, de hecho faltan meses ya para terminar, estamos ahorita a septiembre. Yo termino la carrera en diciembre, ya en unos tres meses, más o menos. Y, y la verdad, eh, me siento muy emocionado por ya, por ya por fin acabar una carrera cuatro años y medio en Ingeniería Industrial. Mucha gente de ustedes posiblemente se preguntarán por qué Ingeniería Industrial, posiblemente no, porque ni siquiera me conocen, pero... Quiero contarles mi historia sobre por qué elegí estudiar una ingeniería. Eh, para empezar, elegí estudiar una ingeniería primero porque la ciudad de donde resido es donde más eh, trabajos hay. A lo que me refiero es de que la industria maquiladora en donde yo vivo prácticamente tiene el 80-90% de, de los trabajos. Entonces prácticamente todos se hacen. Ingenieros, todo todo mundo se hace ingeniero, todo el mundo estudia en una ingeniería, cualquier ingeniería, y aquí le va a ir eh, relativamente bien. Por eso yo decidí eh, estudiar una, una ingeniería. Y es muy curioso porque yo empecé estudiando ingeniería mecatrónica, pero por X o Y razones tuve que desartar de, de mecatrónica. Y me pasé a otra universidad uh, a estudiar Ingeniería Industrial. No perdí año, solamente tuve que cursar algunas materias que quedaron pendientes y me actualicé a los demás compañeros míos. Eh, es muy curioso porque, la verdad, sinceramente, así hablando ya en serio, mmm, la ingeniería sí se me hace muy interesante, no soy malo, tengo buenas calificaciones, actualmente tengo una muy buena calificación a mi parecer, eh, solo que no me apasiona, ¿me entiendes? No, no es una carrera a la cual yo quisiera estar el resto de mi vida eh, trabajando con ella. Yo tenía o tengo un plan, la verdad, ahorita es muy confuso ya cómo, cómo planteé el plan prácticamente desde hace cuatro años. Eh, porque la verdad, eh, yo toda mi vida he querido dedicarme a, a, lo que es, es que a lo que es la música. Solamente que soy una persona demasiado extraña que empieza algo y lo deja a la mitad y no vuelve a eso nunca, <ríe> es un defecto que, que posiblemente ahorita tenga yo que trabajar, pero sí, soy una persona que empieza algo y no lo no termina, entonces hace, no sé, en el 2010 tenía prácticamente como unos 12 años, 13 años, eh, fue cuando comencé a involucrarme mucho en música, comencé a ir a, a clases de guitarra eh, que me gustaba bastante, me gustaba bastante, duré un año, un año y medio, eh, prácticamente estaba a una casa, a dos casas de, de donde yo vivía, entonces era muy fácil eh, 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 llegar y, y practicar, ¿no? tenía una guitarra, y duré como un año, un año y medio, me fojé, me, fojé de, me, me, me administraron, me dieron todo, eh, todos sus conocimientos acerca sobre las notas y cosas de esas. Eh, me comencé a interesar, comencé a meterme más en eso. Eh, solamente que por esos años mi papá pues adquirió otra casa en otro lugar más lejos, tuve que mudarme, era más difícil que me llevaran a las clases, entonces llegó un momento donde me desesperé, y dije no, mi mamá eh, me acuerdo que yo la levantaba en las mañanas, las clases eran los sábados, como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y mi mamá no se quería levantar para llevarme, y mi papá pues menos, eh, entonces era muy, era muy eh, difícil poder, llegar hasta donde yo vivía prácticamente porque donde vivo ahora sí está puta, está súper retirado entonces se preguntarán por qué pues no, tomé alguna pecera algún transporte público en ese momento la verdad pues eh, no sabía usar una pecera muy pocas veces eh, utilicé el transporte público ya después obviamente lo tuve que utilizar por necesidad pero en ese momento era como de que si no me llamé mi papá Mejor me quedan en la casa. Entonces, tuve que. Tuve que quedarme. Y lo dejé. Entonces, desde ahí empezó la espinita, 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 así como de que quiero estudiar música, quiero estudiar música, quiero estudiar música. Muchas veces yo le dije a mi papá que, que me quería, la verdad, ir a, a, a la ciudad de, de Monterrey para poder estudiar alguna carrera referente a la música o irme a algún otro estado, hasta país, ¿verdad? Para, para poder eh, estudiar música. Obviamente, como todo papá y como toda mamá, te preguntan el sé sí, y dónde vas a sacar dinero, cómo le vas a hacer, si no encuentras trabajo, bla 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 bla, total eh, les propuso un trato a mi papá y a, y a mi mamá que era de que ok déjenme acabar una carrera, una carrera común que yo pueda utilizar como plan B por si el rollo de la música no jala y ellos no tenían esperanzas con el rollo de la música, ya que pues prácticamente ahorita no tengo mucho de qué hablar sobre eso. ¿verdad? Estoy ahorita apenas empezando a, a fogearme otra vez, a fogearme otra vez de, 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 de todo eso. Eh... Entonces, pues obviamente preferirían ellos que, que estudiar otra cosa. Por eso escogí es que ingeniería industrial, era lo que más o menos me... Me interesaba, estaba muy curioso porque en la preparatoria hice varios test de, 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 los, de esos vocacionales y, y en todo salía de que prácticamente podía entrar en todo. Y me explicó una maestra que era psicóloga, que era la que hacía los testes vocacionales, test vocacionales, me explicó que yo podía y que tenía las habilidades para poder estar en cualquier carrera, que prácticamente la iba a armar, pero a la vez no. Porque como el interés estaba en todas las carreras, ninguna me iba a llenar del todo y siempre iba a desertar de, de cada carrera. Y sí sucedió. Y entonces eh, me dijo que era muy peligroso, que, que, empecé, que pensara bien prácticamente en lo que iba a estudiar, y al final, pues elegí Ingeniería Industrial, que de hecho nos preferiblemente Ingeniería Industrial. Yo le llamo Ingeniería Industrial porque así lo catalogué yo, pero es Ingeniería en Sistemas y Productividad Industrial, que prácticamente es lo mismo. Eh, y así, entonces, actualmente estoy a punto de acabar ya la carrera, ya por fin voy a, de, a, a decir que ya acabé con todos los años de escuela, ya cursé kinder, primaria, eh, secundaria, preparatoria, universidad y ya voy a poder tener un título en mano que diga que, que, que ya acabé, ya. Y entonces al momento de yo acabar ya mi carrera, Puedo demostrarle a mis papás que ya aquí está, tengan su papel. Ahora sí, concentrarme en lo mío. Eh, mucha gente posiblemente eh, se preguntará el... Porque así como que no sé, oye, ¿por qué no decidiste tú antes? ¿Por qué no te arriesgaste? Mm, el hecho de no arriesgarme fue porque... Es que prácticamente no tenía nada. O sea, me iba a ir en ceros en lo que yo quería hacer. Eh... Mucha gente dice de que no la vas a armar en la música porque ni siquiera te apasiona, ni siquiera le pones atención, ni siquiera... Y yo digo que la manera en la que yo interpreto la música es súper distinta a la manera que la otra, la demás gente la interpreta. Entonces, eh, cursé por varios instrumentos, toqué la batería, toqué la guitarra, como ya lo dije. Actualmente me fui en un súper rollo, súper, súper rollo. Apenas llevo más o menos como qué les puedo decir, eh, tres años, cuatro años uh, escuchando música electrónica y el rollo de producir música digitalmente en una computadora me fascinó, o sea, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó el hecho de tener un un, un, un controlador para, para mezclar a la madre, me, me, me fascinaba y hasta ahorita es lo que estoy haciendo solamente. Ahorita estoy dedicándome a, a, a mezclar. Llevo como un año, un año mezclando. Eh, no me he metido de lleno en la producción musical. He visto varios tutoriales. Me, me, me he informado más o menos de todo eso. Obviamente necesitas de mucho, 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 mucha teoría sobre música para poder ser eh, o producir. Eh, en, 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 en estos programas softwares digitales, Ableton, eh, está el, el otro, no recuerdo su nombre, pero prácticamente creo que todo el mundo usa Ableton. Y es lo que ahorita estoy buscando ser o más o menos ya dedicarme de lleno puedo decir que es lo que quiero y que es lo que sueño pues, se podría decir obviamente eh, me va a tomar mucho trabajo me va a tomar mucho mucho tiempo porque tengo 22 años y ahorita apenas comenzar a dedicarme a la música Mucha gente dirá que ya es muy tarde, mejor dedícate a otra cosa, busca otra cosa, pero mucha gente, amigos míos, cercanos, me han dicho de que pues, nunca es tarde y que prácticamente siempre debemos de, de pensar en, en lo que queremos sin importar, obviamente, eh, el tiempo tengas 20, 30 años, 40 años, si lo que tú quieres es dedicarte a la música, si lo que tú quieres es abrir un negocio, si lo que tú quieres es, no sé, cualquier cosa a la que tú puedas y tengas la, las ganas de hacer, la pasión de hacer, hazlo, y no importa la edad, no importa absolutamente nada, y mucha gente también me ha dicho así como de, no importa ni siquiera lo económico, o sea, con lo que tengas, con lo que puedas, eh, usado de segunda mano, adquirir cosas, y eso era lo que a mí, por ejemplo, me daba miedo, o me daba un poco de pendiente con lo que yo quería. El ser un productor musical, el ser un DJ, obviamente se si ocupa mucha capital, o sea, es mucho dinero, es simple y sencillamente eh, los los la no tornamesa para poder eh, mezclar eh, los DDJs los CDJs son caros pasan de los 5 mil pesos en adelante sin hablar obviamente de los que cuestan casi casi 30, 35 45 mil pesos entonces es una es una es una apuesta muy cara a la cual estoy dispuesto yo a, a, a cobrar, a, a hacer y a cumplir. Precisamente por eso estoy estudiando y trabajando para poder eh, llegar a, a, a adquirir todo el conocimiento y todo el equipo. Actualmente tengo una computadora buena, que funciona para el programa. Que es el box DJ. Tengo un DDJ-400 que, que me compré el año pasado. Ayuda con, con ayuda de mi papá. Y eso es lo que tengo hasta ahorita. He grabado varias cosillas. He estado mezclando varias cosillas. He estado descargando música. Prácticamente me he estado dedicando... ...por lo menos... ...unas dos horas... ...al día... ...de los siete días... ...me dedico al día... ...me dedico como una hora, dos horas... En, en, ...en eso... ...es muy poco... ...lo sé, pero... ...es... ...es lo que ahorita... ...puedo hacer, tengo... ...trabajo... ...y aparte ahorita pues la escuela ya para terminar que ahorita ya en periodos de pandemia, pues obviamente se podría decir como que es más fácil, accesible en la escuela, pero últimamente me estado encargando muchas tareas, conferencias, bla, 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 cosas de universidad ya para acabar. Entonces me he tomado mejor la, antes de estresarme obviamente de, de, de todo eso, de que ah es que no, prefiero... Una vez quedar libre de todo eso y ya dedicarme de lleno. Y mucha gente dirá, ¿por qué no lo hice antes? Pero así es como yo funciono. Necesito estar solamente enfocado en una cosa para yo dedicarle el 100%. Porque si yo le dedico el... 20%, 30% a, a una cosa y en el otra cosa le dedico el 80% por ciento que la universidad mmm, no funciona así no sé me estanteo y no puedo. no puedo no puedo dar el 100% por ciento ninguna de las dos prefiero mejor acabar con una y empezar la otra y ya dedicarme cien por a eso y ya el siguiente año prácticamente es el inicio de de todo este de este cuento que les acabo de decir Um, así que Prácticamente así es lo que Lo que les quería contar el, el día de hoy Yo he escuchado Demasiados podcasts creo Y creo que Fue como Me comenzó a gustar El yo iniciar uno Siempre le decía a mis amigos que me gustaría iniciar uno, porque yo tengo creo que muchas cosas que decir, o más o menos. Soy una persona muy platicadora, ponle tú, no me, no me, soy muy extrovertido, creo. No me vergüenza hablar en público, no me avergüenza hablar con gente desconocida. Obviamente no es como de que los trate como compas y como si fueran mis amigos, pero obviamente hablar una conversación con una persona desconocida no se me hace tan difícil. Es muy sencillo para mí y creo que podría hablar con una persona desconocida mucho tiempo, muchos temas. Eh, me ha tocado eso en, prácticamente en fiestas. Eh, a las que voy, gente que no conozco, amigos de amigos que no conozco, me hacen plática en la peda, me hacen plática en la fiesta, y me quedo con ellos platicando como si fuéramos camaradas desde hace un chingo. Eh, y así, o sea, no se me hace tan difícil. Eh, este rollo me comenzó a, a, a interesar cuando escuché precisamente el podcast de Cosas. De Roberto Martínez y Jacobo Wong. Que no sé, o sea, se me hizo muy interesante cómo dos personas conversaban y, y te picabas escuchando la, la, la conversación de entre ellos dos. Y está muy curioso. Y de hecho, o sea, me encanta esa combinación de Jacobo Wong y, y Roberto Martínez. Porque Roberto Martínez lo considera una persona que es muy, es muy culta, sabe muchas cosas, ese vato sabe un chingo de cosas, un chingo de cosas que obviamente mucha gente no sabe, mucha gente no se informa de eso, cosas que, que no sé... Entonces, mucha información intelectual, al, al, no sé no sé qué rollo con eso. Y creo que él ni siquiera se considera una persona intelectual, solamente es una persona que si le interesa un tema, va y busca y, y escarba y, y, y se foguea eso. Mucho, he dicho mucho esa, pal esa palabra, no sé por qué, y ni siquiera le digo bien. Creo que las dos primeras veces que las dije, las dije de la chingada, pero... X. <ríe> pero sí, me, me, eh, y aparte... Jacobo Wong es una persona, pues sí, muy extrovertida, es mucho una persona, bueno, a mí se me hace una persona muy extrovertida, que, que, que también habla mucho, sabe muchas cosas, obviamente por sus videos, porque sus videos son de noticias, noticias del mundo, tiene que saber cosas, tiene que saber mucha información, entonces tiene muchas cosas de qué hablar, de noticias del momento, o lo que sea, prácticamente. Entonces, me gusta escuchar estas conversaciones de estos dos güeyes, porque me encanta cuando comienzan a, a, a dialogar y uno no está de acuerdo y el otro tampoco y comienzan más o menos a lanzarse que, de que esto y por qué, y por qué, y por qué, por qué pero nunca llegan al momento así de, 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 de debatir a lo que me refiero es que es, es como si fuera una charla de entre dos amigos y ya, y es lo que me gusta y es lo que yo quisiera intentar hacer con este podcast, obviamente pero... Yo tengo un problema, el problema es de que yo tengo una amiga con la que he hablado sobre temas actuales, difíciles de platicar con personas y casi, casi eh, eh, después de, de mucho tiempo platicando, de mucho tiempo eh, a, a conver, conversando sobre eso, mi amiga me dice así como que ya, cállate. <ríe> cállate, cállate me estresaste, ya no puedo hablar y que no sé qué, y yo me quedo así como que ¿por qué no? Entonces mi amiga me dice que Cuestiono muchas cosas y, y quiero encontrarle el porqué a las cosas. Y sí y no. Lo que yo intento hacer es, como, pues, obviamente, crear una conversación, pero a la vez sí me paso de lanza diciendo o tratando de, de encontrarle un porqué a, a, a la mayoría de las cosas que, 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 que ella me dice, prácticamente. Es algo que quisiera intentar con otras personas. Quisiera platicar, dialogar, conversar con otras personas acerca sobre cualquier pinche tema, no importa. Y creo que se me haría muy interesante, se me haría demasiado interesante. O sea, por eso me gustaría, eh, eh, tipo, entrevistar amigos míos, eh, gente de donde yo vivo que, no sé. Actualmente tengo muchos amigos que han iniciado negocios. Me gustaría saber, así como que, güey, cómo chingó le hiciste Para iniciar un pinche negocio, güey. No sé. Eh, me gustaría. A La gente que, que ha estado. subiendo. contenido a internet. de aquí de donde vivo. son muy poquitas personas, pero sí las. sí existe. Sí existen. Así <risa> sí hay. Eh, pero me gustaría saber. Su proceso de cómo ellos decidieron, obviamente, subir contenido a internet. Cómo ellos le hicieron para tener muchos seguidores en sus redes sociales. Me gustaría entablar conversaciones. Eso es el, lo que yo quiero con este podcast, obviamente. Y, obviamente, también de repente hablar solo, como ahorita. Nada más para... Para hablarles sobre mi día a día. Cosas que me interesan. Cosas que, que. Que. quisiera platicarles a ustedes. La gente que posiblemente me escuche. Dos, tres personas. No importa. Cuatro, o cinco son buenas. Pero. Sí. Prácticamente. Esto. Es, de esto se va a tratar este podcast. Si es que. Sigue. Si es que. Al final no lo dejo. Como la mayoría de las cosas. <risa> Pero. Eso va a cambiar amigos. Eso va a cambiar. Así que. Espero... No, esto sea la excepción... Porque la verdad es algo que sí me interesa... Es algo que sí me... Sí me podría... Sí me podría... Aportar mucho en lo que... En mi vida... Entonces... Prácticamente es eso... También digo mucho prácticamente... No sé por qué... Desde que entré... A trabajar en la, a, a la maquiladora. Trabajo en la maquiladora. Eh, prácticamente todas las palabras que tengo. <ríe> prácticamente. Eh, las cambié. O sea, ya no hablo de la misma manera que hablo. Como hace dos años. Y es muy raro. Es muy, muy, muy raro. Muy, muy, muy raro. Es como cuando... Dices... Muchas maldiciones. Y... y entras, o sea, estás en la escuela con tus camaradas y... Dices de que... Lo que sea. O sea, prácticamente... Tienes un dialecto súper culero sobre... Muchas cosas... Dices, hechas... Maldiciones y... Maldición tantas maldición cada... En una oración, tres maldiciones, cuatro maldiciones. Y llegas a tu casa y se te olvidan las maldiciones. ¿Qué chingado vas a decir una maldición frente a tu mamá? Y... Bueno, por lo menos yo lo veo mal. No sé por qué. Ahorita actualmente a mis 22 años no puedo decir una maldición en frente de mi madre. Porque sí se me hace una falta de respeto. <ríe> y cuando lo digo, lo digo de broma. Pero pues obviamente es una chinga <risa> después, así que mejor ni me arriesgo a, a decirlo, pero sí, es muy es muy extraño que por fuera hablo distinto, por fuera de la maquila, hablo de una forma y dentro de la maquila prácticamente se me olvida, se me olvida todo y tengo otro otro tipo de palabras y cosas, normalmente eh, se utiliza para escribir correos y eso, o sea, Tienes que hablar bien, obviamente, no puedes hablar no, así como si lo eras a tus camaradas, que estaría chido, pero no, obviamente no, hay que tener profesionalidad y formalidad, pero sí, así es, soy, creo que soy una persona que, que dice muchas maldiciones, me lo han dicho muchos amigos míos, abuso de las maldiciones. Eh, digo mucho la palabra verga, 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 verga pero no sé, creo que ya es normal que la gente diga maldiciones, ya no se mira mal que la gente diga maldiciones, obviamente hay que tener su, sus límites, yo no digo maldiciones como se los digo, yo no se los digo enfrente mi mamá, enfrente frente a mi papá, ni siquiera con mi familia, lo digo con camaradas en fiestas, con gente de confianza a la cual yo puedo decir mis maldiciones, ¿verdad? Con libertad. Y obviamente aquí también los puedo decir a la verga. Pero, pero sí, sí hay que tener un límite, lo digo, con las maldiciones, con las malas palabras, tampoco hay que ser tan mal hablados como mucha gente que conozco tengo muchos amigos que son muy mal hablados y enfrente de su mamá se hablan de maldiciones y es como de que ah oh, ya me hubieran reventado los chicos si hubiera dicho esa palabra. o sea ya me hubieran reventado la boca pero pues creo que cada quien cada quien hace lo que quiere y dice lo que quiere Si los papás les dan los verdes a sus hijos para decir maldiciones desde chiquillos ah, bueno, pues háganlo me vale pito no importa pero sí está Está muy, está muy cabrón en ese pedo. Eh, ya ni siquiera sé a dónde chingados quiero llegar. Y es lo que me gusta de estos pinches podcasts. Porque prácticamente te vas en un pinche rollo. Te vas en un puto rollo. Y, y ya ni sabes de, 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 de qué chingados estás hablando. Y, 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 y está bien curioso ese pinche pedo. Porque eh, buscando temas para poder hacer esto. O sea... ...no me encontré ningún tema. Me bloqueé y dije... ...a la chingada, no sé cuándo voy a iniciar esto... ...no sé qué pedo... ...mejor lo inicio otro día. Y hace rato... ...dije no a la verga, lo inicio ya... ...y a ver de qué chingados hablo... ...y si no tengo nada que pinche hablar... ...me lo voy a inventar a la verga y, y ya. Y así es como lo estoy haciendo prácticamente. Chéquense la pinche pendejada. O sea, est est estaba... ...estaba yo... Buscando temas y apunté en mi pinche celular, en mi blog de notas, a hablar sobre los de sorpresa. Se me hace súper pendejo porque apunté sobre hablar sobre los de sorpresa. Y a lo que voy es que vi un puto video de un cabrón que hacía helados en esos tipos de parrillas heladas en donde tienen dos palas y le ponen leche condensada y hacen el helado y todo eso. Y su helado de, 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 de Kinder de Sorpresa. El vato abrió el de Sorpresa y sacó, obviamente, el huevito y todo eso, y lo abrió y todo el rollo. Y yo recuerdo que mis pinches tiempos, o sea, tengo 22 años, ya sé la verga, ya sé que tengo 22 años, pero en el pinche 2006, 2007, eh, el pinche King de Sorpresa, cuando tú lo puta abrías, que de hecho estaba en su, en su momento, estaba súper carísimo, mi papá no me lo quería comprar, pero cuando me lo compraba. Yo recuerdo que era un pinche pedo armar lo que venía dentro del puto huevo, o sea, eh, 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 pieza por pieza tenías que unir, 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 tenías un puto destructivo chiquitito para poder para poder prácticamente hacer tu pinche pato, hacer tu pinche juguete, lo que sea que hubiera venido dentro del huevo. Eh, era un pinche pedo, o sea, era un pedo armar un un un, un juguete del que sorpresa y ahora salen con la mamada de que solamente unes dos cosas y ya. O ya viene el monito armado. Y nada más juegas con él. Y yo siento así como de que, güey. Le quita todo el puto sentido al Kinder Sorpresa. Posiblemente porque... Yo estuve en los putos Kinder Sorpresa que se armaban mi verga. Y ahorita es como, que ¿qué pedo? Y ese cambio a lo mejor es lo que me está afectando. Ya no compro Kinder Sorpresa y me vale pito. A, mí, a lo mejor mis hijos no van a comprar Kinder Sorpresa. A lo mejor ni siquiera el puto Kinder Sorpresa va a existir cuando tenga hijos. Pero... Sí, dos putas piezas, unirlas y ya tienes tu puto juguete. Y así como que, güey, horas a la verga con mi pinche huevo, armando el puto juguete, era lo puto interesante de ese huevo. Y le quitaron todo lo puto interesante. Te es el puto chocolate, armes tu puto juguete de dos piezas y ya, a la chingada. Es como que, güey, estaba mejor antes. Y precisamente por eso les quería contar lo del quinto de sorpresa. Y, y de hecho hablando así de, 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 de eso, ya, o sea, de chocolates, soy muy malo comiendo dulce. Si me dan a elegir entre dulce y salado, yo elijo salado 100%. Y no es porque me disguste lo dulce, lo dulce se me lo chingo, pero me empalago demasiado rápido un pastel de chocolate nada más me puedo comer una sola rebanada porque me empalaga llega un momento que creo que mi paladar ya se hartó de lo dulce y se empalaga muy muy rápido y ya no puedo comer más dulce y lo salado puta, si les contara las bolsas de hochiros que me he chingado yo solo eh, y familiares, bolsas familiares, esta eh, madre creo que okay, a la chingada <ríe> me matarían pero sí, yo amo lo salado, prefiero algo salado antes que lo dulce y creo que el dulce, mío, uno de los dulces favoritos, mi pues, obviamente es el chocolate, me gusta el chocolate, me encanta el chocolate y y hablando de, de este tema con una amiga, prácticamente yo deduje que el chocolate que más me gustaba de, de todos los chocolates que he probado es el Ferrero Rocher. Mm, caro, de amadre. madre. Una pinches caja de seis o, no sé, cien bolas. Como que, <risa> la verga, un bocadín vale cinco pesos y lo es, ese es puto chocolate. Pero obviamente, el sabor del Ferrero Rocher es de los dioses. Está muy rico esa pinche mierda. Está muy rico. Y ya ni siquiera sé a dónde puedo llegar con esto. No sé si ni siquiera acabar, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Llego apenas hablando con ustedes. A media hora, 34 minutos. Que se me hacen muy buenos como para terminar. Ya creo que hablé demasiado. Eh, quisiera empezar así poco a poco 30 minutos, de repente una hora dependiendo del, 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 de, de lo que tenga de la información que tenga para ustedes darles eh,
1: no sé si sea seguido no sé si
0: sea un día a la semana creo que por el momento lo haré cuando tenga ganas cuando tenga algo que decir obviamente eh, no tengo un equipo <risas> un hardware chingón Ahorita lo único que tengo es mi celular Y mis Airpods Y nada más Y creo que es lo peor hablar por Airpods Y, y grabar con tu celular Pero es lo que tengo ahorita Así que se chingan O me chingo <ríe> Y ya Entonces eh, Toca escuchar este pedo <ríe> A ver si me escucha bien <ríe> Y pues nos vemos que tengan una linda noche, ahorita ya es de noche, por eso les deseo lindas linda noche, si te escuchan hasta la mañana te deseo unos buenos días y que tengas un buen día, si es la tarde pues muy buenas tardes y que te vaya bien, eh, los veo en el siguiente podcast, ojalá y les haya gustado este, este inicio tan raro, culero, no sé, como ustedes lo vean, Y pues ahí nos vemos. Creo que es todo.